0: Doktor öğretim üyesi Başar Hatırnaz'ın hazırlayıp sunduğu, her programda önemli bir konunun yer aldığı Açık Ofis programı, her perşembe saat 12'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir Açık Ofis programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Demir atlı adam Gürkan Genç bizlerle birlikteydi. Aynı zamanda... Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mert Özgün ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de bizlerle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ancak bu keyifli sohbetin devamını getiremedik çünkü programımızın süresi yetmedi. Biz de ikinci bir program yapalım dedik. Geçen haftayı kısaca bir hatırlayalım. 122 bin kilometre yol yapan ve tam 68 ülkeyi bisikletiyle dolaşan Gürkan Genç'in macerasının içine girmeye çalıştık biz de sorularımızla. Hayatın öznesi olmaktan bahsettik örneğin. Bisikletlerden ve farklı kültürlerden konuştuk. Bugün yine bu konuları detaylandırmaya devam edeceğiz. Eminim ki sizler için de çok keyifli bir sohbet olacaktır ve büyük bir ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Geçen hafta yayınladığımız programı dinleyemeyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programlarımızın tekrarını radyomuzun resmi Spotify hesabından ve Google Podcast hesabından tekrar tekrar dinleyebilirsiniz, indirebilirsiniz, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu programı da yayınlandıktan sonra aynı şekilde bu kaynaklardan dinleme şansına sahipsiniz. Şimdi tekrar programımıza dönelim ve konuklarımıza hoş geldin diyerek programımıza başlıyoruz.
2: Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Tekrar Çok hoş geldiniz. Ederim. Üniversitede Güne güzel bir sunum yaptıktan sonra sizin programımıza keyifle an.
1: Evet, çok yoğun bir programdı aslında. Birçok şey yaptınız. Dilerseniz tam da oradan başlayalım. Çok güzel bir söyleşi oldu. 14 Kasım, 15 Kasım haftasında bir bisiklet turu yaptınız. Bisikletçi arkadaşlarla birlikte Yunanistan'a geçtiniz, geri geldiniz. Ondan sonra öğrencilerimizle, akademisyenlerimizin katıldığı... Bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Çok da keyifli bir söyleşiydi. Ben de izledim, takip ettim. Ardından da üniversite içerisindeki e, bisiklet parkurunda bir tur atıp geri geldiniz. Ve şimdi Radyo Güne Bakan stüdyolarındayız. Ve tekrar programa devam ediyoruz. Dilerseniz birazcık bu iki gün sizin için nasıl
2: geçti? Ondan bahsedelim. Bisikletle dünya turnu bir şekilde tabii ki Türkiye'ye geldikten sonra yaşanılanları aktarmam gerekiyor. Bu bence her seyyahın, her gezginin. Dünyayı gezerken öğrendiklerini, kazanımlarını, tecrübelerini bu gezegeni daha güzel bir hale getirebilmek için, insanlar için, kendisi için değil, insanlar için aktarması gerekiyor. Hı hı. Neden? Ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir gezegende yaşadığımızın farkına varmamız gerekiyor. Biz Kesinlikle. o farkındalığı yaratacak kişileriz bu gezginler. Çünkü şehir hayatının içinde, kalıplar içinde birçok şeyi unutuyoruz. Bunların başında da doğa geliyor. Sistemi bozmaya çalışıyoruz. O yaşayan, tıkır tıkır işleyen evet. sistemi bozmaya çalışıyoruz. Biz sistemi bozmaya çalıştıkça dünyada kendine göre bir formasyon alıyor. Bu dünyayı bizim türümüzdeki canlılar için daha zor bir hale getiriyor. Halbuki bu şeyi bozan biziz. Yani kendi kendimize hani kendi bacağına kurşun sıktın derler ya öyle bir durum var. Şimdi Edirne'ye gelip Bisikletle dünya turuna başladığımda çıktığım Türkiye'deki son, yani geçtiğim şehirdir. Burası büyük şehirdir. Tekrar gelmek, Edirne Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmek, buradan Edirne'nin çevresinde, okulun içinde bisikletle turlamak ve buradan Yunanistan'a gitmek hakikaten çok güzel oldu. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edindim. Bilgilerimi burada, tecrübelerimi öğrencilerle paylaştım. Bu benim için yorucu oluyor, doğru. Ankara'dan çünkü geldiğim gibi hemen bu sunumları yaptım. Fakat bir o kadar da keyif alıyorum. Mutlu oluyorum Hı-hı. bu tecrübeleri paylaşmak, farklı bir bakış açısıyla dünyayı görüşünü aktarabilmek hoşuma gidiyor. Mutlu olduğum bir şey yaptığım için o yorgunluk da kendini nötrlüyor. Şu anda gayet iyiyim yani.
1: Ya bu yaşam deneyimi çok değerli, bunu aktarmak da çok değerli. Şimdi az önce söylediğiniz şeyin üzerine benim böyle arada kenara ufak tefek sözler aklıma gelen şeyleri yazarım, çizerim. Tabi iddialı değilim ama bazı tespitlerimi bir şekilde kaleme alıyorum. Şöyle bir şey yazmışım. Demişim ki bugüne kadar hiçbir inşaatta insanın kafasının içine örülen ya da ördüğü duvarlar kadar duvar örülmemiştir. Dışarıdan bakıldığında özgürmüş gibi görünen ama aslında Çin Seddin'den daha güçlü duvarların yükseldiği zihinsel hapishanelerin yaratıcısıdır insan. Ve ne gariptir ki bu hapishanenin en gard- gardiyanı yine kendisidir. Şimdi neden böyle bir şey yazdım? Biz hep kafamızın içerisinde duvarlar yükseltmekten bahsettiğimiz zaman aklımıza şey geliyor. Olumsuz şeyler aklımıza geliyor. İşte bir şeyi kötüyu tanımlarken duvar yükseltmek ya da olumsuz kavramlarla ilgili bunu konuşuyoruz. Halbuki olumlu şeylerle ilgili de duvarlar örüyoruz. Güzel olan nedir? Doğru olan nedir? İyi olan nedir? Gibi duvarlar da yükseltiyoruz ve bazen o kadar fazla güveniyoruz ki bu duvarlara Arkasını görmek çok da fazla mümkün olmuyor. O güvenli sularda yüzmeyi tercih ediyoruz ve hayat öyle devam ediyor. Siz kafanızın içindeki duvarları öyle bir yıkmışsınız ki bütün dünyaya açılıp onlarca farklı kültür, belki yüzlerce farklı, çünkü 68 ülkeye gittiniz ama onun içerisinde de farklı kültürler var. Tıpkı Anadolu'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi. inanılmaz bir deneyim yaşadınız ve geçen konuştuğumuz programda da demiştik ya Giderken ki Gürkan Genç'le dönüşteki Gürkan Genç aynı mıydı? Elbette ki değildi ve bununla ilgili güzel açıklamalar yaptınız. Şimdi dolayısıyla bu deneyimleri aktarmak inanılmaz önemli. Dolayısıyla da siz aslında bu konuşmalarla birazcık da insanların kafasının içindeki duvarları yıkıyorsunuz. Çünkü siz kendi duvarlarınızı yıkarak yolunuza devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
2: Şimdi bugün üniversitede yaptığım sunumda Öğrencilere veya dinleyicilere, arkadaşlar gezmek çok güzel, çıkın, gezin, dünyayı gezin, gözün demedim. Hı-hı. Hiç böyle bir söz söylemedim. Evet. Üstelik seyahat eden, gezen, gezdiği, gördüğü yerleri paylaşan hiç kimseye gezmek çok güzel, çıkın, gezin demedim. Hı-hı. Anlattıklarımdan etkilenip gezmek isteyen zaten bunu yapacaktır. Benim bu konuda çıkın, gezin, bunu yapın dememek ihtiyaç yok. Şimdi dediniz ya, güvenlik duvarları. Zihnimizdeki duvarlar. Çevrenin bize öğretileriyle oluşan duvarlar. Evet. Bazen kendimizin yarattığı. Kendimizin de o, yarattığı. yarattığı. Her şeyin var. Arabam var. Evim var. Cebinde paran var. Neden Japonya'ya bisikletle gidiyorsun? Neden dünya turunu bisikletle atıyorsun? Araba alacak paran mı yok senin? Motosiklet alacak paran mı yok? Karavan alacak paran mı yok Gürkan? Neden bisiklet? E peki sağlık? Hastalandığında ne yapacaksın? Yahu hava soğuk Dürkan, kutuplara gideceğini söylüyorsun. Yağmur, ya, bu isket yağmurda, çamurda, e, çöl geçeceğini söylüyorsun. İnsanlar ya seni yolda durdururlarsa, ya silah çekerlerse, duvarlar bakın çıkıyor, yükseldi, çok yükseldi. 30 yaşındasın, evlenmemişsin, çocuğun yok. Döndüğünde ne yapacaksın? İşin gücün, de kesin baba parası vardır. Kesin. Şimdi o kadar kalıplar belli ki, Ön yargılar öyle bir fazla ki bisikletle dünya turuna 173 TL ile çıktım. 9 Eylül 2012 tarihinde 1 dolar 1.78 liraydı Yani tam 100 dolara yakın bir parayla çıktım. Bakın cebinizde 100 dolarla çıkıyorsunuz. Hı hı. Sağlık sigortanız yok. Sponsor yok. O zamana kadar ama görüşmeler yapmışım ama paranın gelip geleceğini de bilmiyorum. Sunumda hı. bahsetmiştiniz bir firmayı evet. arayıp Şimdi orada o... aldığınız cevabı da söylemiştiniz. Evet. Yani onlar da var ama bakın belirsizlik var. Bir kere sağlık sigortan yok. Yani yurt dışında sana bir şey olduğu zaman bittin. Bittin yani. O zaman çıkıp gezmeyeceksin demektir. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurup hala bir insan yola çıkıyorsa burada başka bir sayfa açacağız. Şimdi bu sayfayı çevirdik. Şimdi bunlar var cepte. E buradan para kazanmayacağım belli. Neden? gasp var dedin hastalık var dedin sıcağı soğu var dedin sen yaşamayacaksın öleceksin. Vahşi hayvanlar var o vahşi demeyelim de insandan daha vahşi hani bir doğa, canlı diyor. Doğa, doğadaki doğadaki yani etobur canlılar yani... var o etoburlar içinde sen de yemsin.
1: Bu arada siz bir fotoğraf sergisi de açtınız Balkan Kongre Merkezi'nde fayi alanında orada yazıyor diyor, bundan sonraki 50 kilometrede. Kilometre. Çünkü orada yazılan e, İngilizce yazıya istinaden öyle dedim. Hani ha. vahşi hayvanların olduğu bölge anlamında. Çünkü e, insanların o fotoğrafa Anlayabileceği
2: istinaden. değil Biz o var, evet. hayvanları aslanı, çitayı, leoparı bunları vahşi sınıfına koymuşuz. Evet. Neden? O bizim bencilliğimizden kaynaklanmış. Eğitemiyoruz ya. Evet. Eğitemediğimiz için vahşi bunlar demişiz. Halbuki o hayvanların doğaya bir zararı var mı? Senin gibi yok. Yok. E, kim vahşi? Sen. Senle o mu? Onlar da kendi aralarında konuşuyorlarsa dünyanın en ne derler? Yırtıcı, en vahşi hayvanı sensin. Canlı türü. Olur. Yani şimdi... Yani yediği
1: sa- şeyi alıp buzdolabına şunu koyayım da sonra yerim sonra demiyor bir şey. hayvan yani. E
2: şimdi sayfayı çevirdik. Bu kadar tehlike var ve adam ben bisikletle dünya turu atacağım diyor. Geri dönmeyebilirsin. Evlenmeyeceksin. Çoluğun çocuğun yolda olmayacak belki. E arkadaşların, dostların arkada. Düşünsenize alas mı aldık bay bay diyorsun. O bay bay dediğin, güle güle dediğin insanları bir daha görmeme ihtimalin var. Ve bunu her gün yaşayacaksın. Çünkü bir noktada çadırı toplayıp öbür noktaya giderken bedenin senin kaportan. Her gün bunu yaşıyorsun. Ki birçok kazada, Her gün çok olay senin güvenlik duvarı dediğin o olay bu adam için yok. Sıfıra. Sıfır bile değil. Yerin dibinde o duvar. O Hendek c- oluşmuş orada. Adam hendeğin içine girip bile de öyle çıkıyor. Öbür taraftan gerek. Evet. O duvarlar yok bu tarafta. Şimdi ülkemizde, başka ülkelerde de çizdiği sınırlar dışına çıkmayan, köyünün dışına çıkmayan, 100 kilometre denize mesafesi olup denizi görmeye gitmeyen insanlar var. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyada Öyle, evet. başka ülkelerde Tabii. de var. Gitmemiş denize. Gitmemiş hiç o dünyanın en güzel ormanlarının olduğu bölgeye. Halbuki 50 kilometre mesafede. Gitmemiş en yüksek zirvesine, dünyanın yani yürüyerek çıkılabilecek, rahat teknik bilgi gerektirmeden çıkılabilecek noktasına. evininde bir gitmemiş ama.
1: Belki memleketindeki yaylasına çıkmamış.
2: Öğrenci arkadaşlar var. Ordulu bir arkadaşım var benim. Yanıma geldi dünya turunda. Ben de bizim oradaki yaylara çıkmadım, buraya geldim diyor. Daha yaylaya çıkmamış kendi şehrinde.
1: Evet. İşte geçen hafta programda konuşurken Ünsal Oskay Hoca'nın bir sorusundan bahsetmiştik ya. Televizyondaki evet. bir yarışma programına katılan bir kadın Nil Nehri hangi denize akıyor sorusuna Karadeniz'e cevabını veriyor. Ardından futbolla ilgili sorulan beş soruyu doğru, doğru cevaplıyor. Şey. Bu kadın içine kapanık bir kadın mıdır? Dışa dönük bir kadın mıdır? Bu kadın eğer köyde yaşıyor olsaydı evin etrafı çitle mi çevrili olurdu? Kerpiçle mi çevrili olurdu? Tabi orada çok ciddi yüksek bir kerpiç duvar var. Yani biz yaylayı da bir kenara bırakalım. Aslında biz hayatımızın içerisinde ördüğümüz o kerpiç duvarlarla o duvarın arkasını bile görmüyoruz. Dış dünyaya açık olmuyoruz. Sadece bize ki bugün hatta internet ve dijital teknoloji bizi çok inanılmaz bir bağımlı hale getirdi ve birçok şeyi yalan yanlış oradan öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında içine kapanık ve dışa dönük olmayan, evin etrafı belki zihinsel duvarlar anlamında kerpiç
2: duvarlarla örülü bir hayat maalesef
0: yaşıyor birçok kişi.
2: Burada Bunları bu şekilde konuşuyoruz. Yanlış anlamasın dinleyiciler. Elbet. Bakın ben eleştirmiyorum. Bu şekilde yaşamayı kabul edip mutlu olanlar da var. Ben bu sınırlar içinde mutluyum diyor. Ben öbür tarafa geçmek istemiyorum. Ben burada mutluyum diyor. Şimdi bu kişiye de diyemezsin ki e öbür tarafta ne olup bitenle sen neden bu kadar eleştiriyorsun, ilgileniyorsun. Halbuki sen öbür tarafı bilmiyorsun. Mesela burada ben Türkiye'de bunu çok yaşıyorum. Komşularla ilgili, Türkiye'nin komşularıyla ilgili birçok söz söyleniyor. Gittim oraya diyorum. Hayır. Toplumunu biliyor musun? Hayır. Kültürünü? Hayır. E bu fikre nereden bu kadar böyle net, keskin konuşabiliyorsun benle? E televizyonda gördüklerim, sosyal ya da internette kendi çitlerinin çevresinde gördüklerinle idare ediyorsun. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'den Japonya'ya bisikletle giderken. Türkiye'nin en büyük gazetesi 2010 yılında en yüksek tirajlı gazetesi şunu yazdı. Gürkan Genç Japonya'ya bisikletle gitti. Türk şehitliğine Türkiye'de 81 ilden toplanmış toprak bıraktı. Ben de dedim başka biri daha var herhalde Gürkan adında. Bu ben değilim. Çünkü ben oraya toprak falan götürmedim. İyi, götürmek de çok mümkün değil zaten. Bisikletle giderken illerden toplamışım bütün toprağı geçerken ve bunu da her şehitlik ziyareti yaptım ama bakın ne oldu? Veya Gürkan gencin Çin'de çocukları varmış. Bir anda şey oldu bu. Abi sen evliymişin, çocuğun çocuğun varmış. Hatta burada kırklar elinde Melih arkadaşımız şey dedi. Ya dedi bisikletçiye girdim senden bahsettim. Dedi ki beş para etmez o adam. Çocuğunu karısını arkada bırakmış. Gitmiş ne derler dünyayı geziyor. Bak görüyor musun? Bunlar da hep o
1: standartların içerisinde sizinde... yaşıyor olmanın getirdiği hayal ürünü şeyler aslında. O standardın ürünü olan
2: okumamış. hayal şeyler. Okumamış. Bak bu okumamış evet. bir kere. İnternette halbuki gürkangenç.com sayfasına girdiğinde 6500 sayfa yazı var. 6500 sayfa yazıyı okuduğunda ülke ülke yazmışım ben. Yaşadıklarımı, hayatımı, üzüntülerimi, mutluluklarımı, her şey yazıyor. Halbuki beni okusa, takip etse ama kulaktan duyma bir şeyler var. Sadece bu seyahatte genel olarak tüm ülkelerde şu anda günümüzde sosyal medyadan veya İnternet İçeriği zaten. internetten yanlış doldurulmuş haber sitelerinden alınan haberler sonucunda bilgiye toplum yanlış ulaşıyor. Maalesef. Doğru ulaşmıyor. Bugün en basitinden okuma oranlarının 2015'te bunun sebebini de söyledim size. Çok basit bir sebebi var. Reklam dünyasında 2015 yılından sonra Google'ın YouTube'la beraber topluma gelir kaynağı sağlamasıyla TikTok, Instagram ve daha birçok sosyal medyanın gelir sağlamasıyla bir anda toplumun kısa yoldan para kazanması toplumdaki okur seviyesini, bilgi toplama seviyesini daha da aşağıya çekti. İçerik üretme ama o içeriğin vasfının hiçbir öneminin olmadığını gösteren bir sistem haline geldi. Bir de çok az içerik üretiliyor. Aslında
1: üretilen içeriklerin çoğaltılması durumu söz konusu. Yani, Yeni bir içerik üretilmiyordu. Var olanı çoğaltma var. Mesela bugün baktığınız zaman bir konuyla ilgili bir Google'a girip araştırma yaptığınızda aslında birçok farklı kaynakta aynı metinleri görüyorsunuz çünkü hepsi bir yerlerden copy paste yapmış ve gitmiş. Dolayısıyla belki doğru bilgiye ulaşmak, doğru sistematiği kurmadığınız sürece de pek mümkün olmayabiliyor.
2: Konuşmamın sırasında bazen biz de İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Kopyala evet. yapıştır, copy paste. Evet. Hani bu bize yani çünkü sürekli bir tarihim konuşuyorduk. Maruz kalıyoruz. Evet. Sosyal medyadan, internetten uzaklaştığımız zaman da kopyala yapıştır. Bu mesela işte bu sosyal medyanın, internetin bize verdiği bilgisayar kullanımı bize kattı böyle e, enteresan öyle. şeyler var yani. Ben olabildiğince onlardan uzak durmaya çalışıyorum ama... ...sosyal medyada özellikle mesela... ...Twitter kullanıyor musun diyorlar bana. Hı-hı. Ben kullanmıyorum. Var Twitter'ım ama Hı-hı. ben kullanmıyorum. Hı-hı. Çünkü oraya girdiğinde bambaşka bir dünya var. Facebook'a giriyorsun bambaşka bir dünya var. Sadece sosyal medya mesela Instagram'da görüntü, fotoğraf, kare paylaşıyorum ben. Çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. O da bisikletle dünyayı geziyorsun... Az buçuk bir şeyler paylaşmak gerekiyor. Yaptığın şeyleri. Ha yazıyorum internet sayfamı var. Orası benim alanım. Gürkhan hmm, Genç.com hmm. benim Orada istediğim gibi yazıyorum. Orası benim at koşturduğum yer. Benim evet. yerindeyse. Böyle bir seyahati dediğim gibi konuşmanın başında paylaşmamız gerekiyor. Evet, Çünkü kesinlikle. 80 bin yıldır bu gezegende insanlar yaşıyor. Ve bunu yapan bisikletle metre metre dünyayı gezen kaç kişi var? Ne imparatorlar ne imparator krallar kraliçeler ne zengin insanlar metre metre dünyayı gezemeden göçüp gittiler bu gezegenden. Ve evet. bizim gibi çok nadir sadece Gürkan Genç bunu yapıyor değil. Ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde evet şu anda bir tane var. Bakın gezen demiyorum. Bisikletle gezen çok kişi var ülkemizde de. Ha çok kişi dediğim 85 milyonda 60-70 kişi evet. ama var gene. Fakat bisikletle dünya turu atıyorum demek bu bambaşka bir şey. Avrupa'yı bisikletle gezmişin, gemiyle Afrika'ya geçmişin, Afrika'yı gezmişin, Orta Doğu'yu gezmişin. Gemiyle Atlantik Okyanusu'nu geçmişin, Güney Amerika'ya çıkmışın, Orta Amerika'ya devam etmişin. Bütün buradaki ülkeleri, toprakları, coğrafyaları, kültürleri, her ülkenin içinde kendine ait bir sürü kültür var. Türkiye'den örnek verdik. Orta Amerika'ya kadar ilerlemişin. Amerika Birleşik Devletleri vizesini alamadığın için ülkendesin. Ve bugün burada senin stüdyonda beraber evet. sohbet yapıyoruz ve konuşuyoruz. Bu seyahati anlatıyoruz. İyi ki de vermemiş mi desem acaba? <gülüyor> yani verse <gülüyor> çok güzel olurdu ama. 30 Aralık'ta tekrar bisikletle dünya turuma geri dönüyorum.
1: Peki şimdi stüdyomuzda Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Harun Taşar da var ve o da size bir soru yöneltmek istiyor ve şimdi onun sorusunu dinleyelim.
0: Öncelikle merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba hoş bulduk.
0: Bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda heyecanlıyız. Genel olarak bisikletçi arkadaşlarla merak ettiğimiz konulardan bir tanesi var. Bu seyahatleri çıkarken ailenizden büyük bir destek aldığınızı biliyoruz. Eminiz ki sizi caydırmak isteyenler de olmuştur bunun yanı sıra. Dolayısıyla işin bir psikolojik hazırlık süreci de olmuştur. Olumlu ya da olumsuz görüşler sizi nasıl etkiledi? Aslında tam da o duvar örülü insanlar ve
1: örülü duvarların ne kadar yoğun olduğuyla da alakalı bir soru sanırım bu.
2: Aynen, birbirine çok güzel bir soru aslında. Ne dedik? Daha demin insanlar duvarları öldüler. Kocaman bir duvar var önünde. Hayatın her anında, her döneminde, yaşamının her döneminde bisikletle dünya turunu bırakalım, bisikletle gezmeye bırakalım. Kariyer hayatında Düşüşler olacak, iş bulamayacaksın. İş bulduğunda çalışmaya başladığında başarısız olacaksın, eleştirenler olacak. Her defasında, her düşüşünde bu tarz şeylerin zaman kayıplarında ben yapamayacağım, başarısız olacağım dediğin anda iş bitmiştir. Ben başaracağım diyeceğim. Ben şu şu şu eğitimleri aldım, ben boş bir insan değilim. Çalıştım, öğrendim, okudum, kendimi geliştirdim. Evet zamanı gelmedi ama ben bunu başaracağım. Benim kariyer hayatım da o şekilde oldu. iletişim fakültesi, radyo, televizyon, sinema okumayı istiyordum. Kazanamadım. Ankara Üniversitesi'nde okumak istiyordum. Olmadı. Marmara Üniversitesi'nde okumak istiyordum. Olmadı. Yakında o üniversitesini kazandım. İyi ki oraya gitmişim. da kazandım. İyi ki oraya gitmişim. Çünkü bir anda Türkiye'deki en iyi iletişimcilerden ders almaya başladım. Japonya'ya gitmek istedim. Bakın yani lise bir hayatımda hayalleri kuruyorum. Radyo, televizyon okuyorum. Halbuki iç mimarlığı kazanmıştım ilk denememde. Ama ben orada okumayıp tekrar buraya iletişime geçtim. Üniversite okurken Japonya'ya gitmek istedim. Cebimde ne para var ne zaman var. Gidemedim Japonya'ya. Ta ki 30 yaşına kadar. 20'li yaşlarda kurduğum hayalimi 30 yaşında gerçekleştirdim. Bisikletle gideceğim dedim. Dalga geçti herkes. Yapamazsın dediler. Her şeyim var Gürkan niye gidiyorsun dediler işte. Duvarlar, duvarlar, ya. duvarlar. Dedim ben yapacağım bunu. Onu da yaptım. Çocuk kitabı yazacağım dedim. 2013'te bunu söyledim. Bak 2013'te söyledim. İnsanların kulağına çocuk kitabı yazacağım dediğim zaman yani yazacak işte bir ara yazacak. Söylüyorum ama sürekli. 2013'te söylüyorum. Yazacağım, yazacağım, yazacağım. Pandeminin tam ortasında 4 tane çocuk kitabı çıktı. Demir atlı adam. Şu anda 3. baskısını hazırlıyor. 30 bin adet sattı. Üniversite öğrencilerine burs vereceğim dedim. Ben çünkü sponsoru çok zor buldum. Kimse bana destek olmadı. Ben bu öğrencilere genç kaşifleri kuracağım dedim. Her yıl Ocak ayı ile Nisan ayı arasında seçimleri olur. Kimler katılacak, o yaz diye 15 günlük kamp programı bu. Yörüklerle beraber yaşar öğrenciler. İnşallah önümüzdeki sene de Trak Yarışından katılanlar olur. Tek şartı var. Bisiklet kulübünden katılabiliyor öğrenciler üniversitelerin. Çünkü bisiklet kullanılan bir proje olduğu için 15 gün orada Ala Dağlarda öğrenciler bizim misafirimiz. Şimdi burada dikkat edersen ne yapacağını senden daha iyi hiç kimse bilemez. Sen eğer bir şey yapacağım diyorsan yaparsın. Bunu sen karar vereceksin. Bir başkası değil. Ben yaparım diyorum. Motivasyon her zaman olmayabilir. Bu kadar insan bak hayalini senin baltalıyor. Motivasyon olmayabilir. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Düşebilirsin. Ağlayabilirsin. Üzülebilirsin. Motivasyonun olmadığı zamanda da burada da iş disiplini devreye girer. Sabah 6'da kalkarım. Bir senedir Türkiye'deyim. Sporcular bilir. Strava programı var. 365 gündür ben neredeyse Türkiye'deyim. Strava programına baktığında ben sadece 340 günü spor yapmışım, 25 günü spor yapmamışım. Türkiye'den ayrılırken durum olacak. 25 gün, bir senedir buradayım. Ya bisiklet sürmüşüm, ya koşmuşum, ya spor salonuna gitmişim. Yan gelip yatabilirdim, okumayabilirdim, sunumlar vermeyebilirdim. Bu sunumlardan 48-50 tane liseye gitmişim. Bunları tamamen ücretsiz yapan biriyim ben. Sonuç, keyif alıyorsun, eğleniyorsun. Mutlu oluyorsun. Senin motivasyonu, o düşen motivasyonu bu tarz şeyler yukarıya çıkartıyor. Öte yandan motivasyonun olmadığı yerde disiplin olması gerekiyor. Bu böyle lay lay lon bir şey değil benim yaptığım seyahat. Hadi ben çıkayım da de, de falan değil. Ne dedik? Hayati riskler taşıyor. En ufak hatanda başına bir şey gelirse seni kurtarmaya gelecek hiç kimse yok. Tek başınasın çünkü. Disiplin ve motivasyon ikisi olacak. Bunun yanında aile çok önemli. Aile... Maddi anlamda bana bu zamana kadar bir destek almadım alemden ama oradaki zaten olay yanındayız. Gurur duyuyoruz seninle. Rahmetli babam kendine çok farklı bir yol çizdin. Yolun açık olsun dedi. Dünya turuna çıkarken. Kendisi 2018'de vefat etti. Ben yoluma devam ettim. Çünkü insanları aydınlatmaya, gördüklerini anlatmaya oğlum devam et dedi. Biz nasıl olsa tekrar bir araya geliriz dedi. Ve ben o zamandan beri de seyahatime devam ediyorum. Vasiyeti de böyle oldu bizimkinin. Ve bu şekilde de devam ediyor seyahat. Devam edecek. Peki devam edelim.
1: Aslında kitaptan bahsettiniz, çocuklardan bahsettik. O kısmı birazcık açmak istiyorum. Birazdan geleceğiz. Ama siz konuşurken aklıma şey geldi. Şeytanın Avukatı filmi vardı. Benim sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Orada da ki, özgür irade bir kelebeğin kanatları gibidir. Bir kere dokundunuz mu bir daha uçamaz diyor. Dolayısıyla o özgür irade, kelebeğin kanatlarında bir toz vardır. Elinize aldığınız zaman o toz gittiği zaman uçması zor olur. Dolayısıyla siz kanatlarınıza dokundurmamışsınız bu zamana kadar ve o sayede de bu yolları açtınız. Yazdığınız kitaplarla da çocuklara ciddi anlamda önemli bir katkı sağlıyorsunuz diye düşünüyorum. Kaldı ki bugün aslında teknolojide de sanatta da birçok yerde baktığımızda yaratıcılığın temelinde hayal gücü var. Hayal gücünün temeline baktığımız zaman da yaşam deneyimi var. Dolayısıyla siz başarılı olmanız için bugün bir uçak üreteceğiniz zaman bile iyi bir hayal gücüne sahip olmanız lazım ama o hayal gücünün sınırları sizin yaşam deneyiminizle sınırlı. Ne onlar? Okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz sinema filmleri, gezdiğiniz gördüğünüz yerler, tanıştığınız insanlar hatta yediğiniz içtiğinize varıncaya kadar. Dolayısıyla bu. Çok ciddi bir yaşam deneyimine sahipsiniz ki bundan sonraki süreçte de bu deneyimi artırarak devam edeceksiniz. Yazdığınız kitapları çok değerli buluyorum. Çünkü o kanatlarına dokundurmak istemeyen, Ünsal Hoca'nın deyimiyle yıkanmak istemeyen çocuklar yetiştirmek gerekiyor bazen. Ve bu çocuklar ve bisikletle ilgili ya da bu sizin yaşadığınız dünya turu seyahatinizle alakalı ...yaşadıklarınızdan, deneyimlerinizde de paylaşarak oluşturduğunuz içeriklerde... ...hedefiniz ne? Çocuklara ne vermek istiyorsunuz? Bisikletle çocuk ilişkisi ne kadar önemlidir? Bir çocuğun bisiklet kullanıyor olması sizce ona neler kazandırır?
2: Şimdi bize bisiklet hep bir karne hediyesi olarak bu klasik bir sözdür. Evet. Karne hediyesidir bizde evet. bisiklet. Hepimiz evet. böyle büyüdük yani benim neslim böyle büyüdü. Şimdi evet. günümüzde tabii o biraz daha değişti. Bisikletten daha farklı şeyler var. Telefon veya evet. başka şeyler evet. var. Evet. Bugün günümüzde bisiklete binen çocuk sayısı da o kadar fazla değil ama bisiklete bindiğimiz zaman sağa sola bakıyoruz ya bu bile gezerken sağa sola bakarak yavaşça ne seyahat etmek geçmişte bizim dünyamızda büyük hayaller kurmamıza vesile olurdu. Bugün çocuklar o süreci yaşayan çok az genelleme yapmayayım ama geçmişe nazaran çok az bir kısım olduğu için çünkü ekran başındalar evet. telefon ve onları da şey yapmıyor. Bugünün teknolojisi bu. Bugünün teknolojisi bu. Yani Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesinde bir öğrenci, Hürkan Bey söyler misiniz, bir lise öğrencisi, sizin gibi neden gezelim? bugünkü teknolojiyle sizin gittiğiniz, hatta gidemediğiniz her yere ben VR gözlüğümü taktığımda gidebiliyorum. Hiç bunu düşündünüz mü dedi. Biz dedi sizin gibi gezmek zorunda değiliz dedi. Sizin gittiğiniz bütün yolu ben şu anda internet üzerinden 3 boyutlu kendi gözlüğümle görebiliyorum dedi. Arkadaşı o zaman şey sordum. E peki dedim kaç duyunu kullanıyorsun bunu yaparken? Düşündü. Evet. İki duyu kullanıyorum dedi. Görme ve işitme dedi evet. ikisi. E dedim insanoğlunda beş tane duyu var ve bilim insanları bu duyu sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor. E geri kalanlar sence dünyayı ikimiz sen oradan gez ben de bu şekilde gezmeye devam edeyim bir bölgeyi hangimiz ne kadar çok şey anlatacak ve nasıl duygularla anlatacak bunu? tahmin edebiliyor musun dedi. Sonra aynı liseden bir başka öğrenci dedi ki sizin herhalde Neuralink'ten haberiniz yok dedi. Dedim, Olmaz olur mu dedim. Şu anda bilim insanları insan beyin sinirleriyle bilgisayarı bağlayıp gelecekte bizim o sizin arttırılmış gerçeklikte dokunma hissini de yakalayacaklar. Veya bir kola içiyorsa sanal ortamda, o kolayı sanal ortamda içtiği gibi sanki gerçekten içiyormuş hissi verecek. Bunları da Neuralink'le yaşatacaklar değil mi dedim. Evet doğru dediniz. Gelecekte bunların hepsi olacak dedi. Çok güzel bir noktadan geldi. Peki sonuç olarak o bir yazılım değil mi dedim. Evet. Peki nereden biliyorsun sana gerçekten kolanın veya başka bir meyve suyunun, portakal suyunun veya elma yiyorsun. Elma tadını gerçekten vereceklerini nereden biliyorsun? Sakın ha sen o yazılımcının sana verdiğiyle sınırlandırılmış olmayasın dedim. Çünkü sana o programlarda ne yazılıyorsa sen dokunma hissi şu diyecek mesela portakala orada yazılım olacak. Sen onu öyle algılayacaksın. Belki o başka bir şey. Sen başkasının dünyasında yaşıyor olmuyorsun sakın dedim. Bunu düşünmemiştim dedi. Yani bugünün çocuklarına baktığınız zaman çok güzel aslında günümüzün olması gerektiği şekilde cevaplarla geri geliyorlar. Fakat dünyayı gezme konusuna geldiklerinde işte o çocuklarda bile duvarlar var. Sitelerde bir yol evet, Bizler evet. mahallede top koştururken o çocuk duvarlar arasında büyüyerek o duvarın dışına çıktığında markete gidemiyor. Evet
1: güvende hissetmiyor.
2: Güvende çünkü. hissetmiyor evet. kendini. Çocuklarda böyle bir durum var. Bunları zaten gözlemleyebiliyorsun. Bisikletle bisikleti toplumlarda çocuklara gösterebilmek hani en naif sunumda da söyledim. Doğa dostu deriz. Halbuki bisikletin doğa dostu olmadığını da sunumda anlattı. Evet. Neden? Madenlerden yapılıyor. E tekerleğinde petrol ürünleri kullanıyorsun. O tekerleği her 10.000 kilometrede bir değiştiriyorsun, çöpe atıyorsun. Ne oldu? Karbonizi çıktı. Ve bunun bir de sürekliliği var. Her 10.000 kilometrede bir lastik, her 5.000 kilometrede bir balata sürekli zincire yağ sürüyorsun, rulmanlara yağ sürüyorsun. E senin bisikletinin karbonizi de çıktı. Hani yoktu karbonizi? Bize böyle öğretilmiyor mu bisiklet? Evet. E ne oldu? Doğa dostluğuna ulaşım dostluğu. aracı olmaktan çıktı bisiklet. Evet. Dünyayı en az kirleten ulaşım aracı oldu çocuklar. O zaman dünyayı en az kirleten ulaşım aracına sahibiz. Durum böyleyken biz bu dünyayı nasıl kurtaracağız sizce? Biz dünyayı yok mu ediyoruz? Bu kocaman gezegeni insan canlı türün nasıl yok edebilir? Sakın ha bizim yaptıklarımızdan dolayı bu gezegen bir formasyon alıp da insanlar için yaşanmaz bir hale için kendini getiriyor olmasın? Sen gezegeni yok edebilecek güçte misin? Yoksa o gezegen seni yok etmek için bir formasyona mı giriyor? Şuradan en basit şöyle vereyim. insan bağırsağında 70 bin virüs yaşıyor. Beden ölürse o virüsler de ölür. Virüs yaşamaya devam etmek için insanı bakın canlı tutuyor. O zaman biz bu gezegende yaşamak istiyorsak gezegeni canlı, canlı, tutmamız, canlı tutmamız, tutmamız lazım. Için. Kendi türümüz için. Çocuklara bunu anlatıyorum.
1: Çok değerli bilgiler. Açıkçası siz konuşurken bu programda aklıma gelen hissiyat ve kafamda oluşan imge şu. Domino taşlarından böyle dizerler ya birçok şey bir yerden dokunursunuz. Birçok yere doğru açılır böyle yukarı çıkar falan bir sürü taşlar birden dökülür ya. Şimdi siz konuştukça bizim burada geçen hafta bir program yaptık. Bu hafta bir program daha yapalım ki en azından birazcık daha konuşalım dedik ama o kadar o domino taşı gibi farklı kanallara doğru gidiyor ki Ah şunu da sorsan bunu da sorsan belki dinleyicilerimiz şu an diyordur ki yani bu kadar söylüyor şunu da sorsana bunu da sorsana soracak milyon tane soru var ama bunların hepsini burada sormamız çok mümkün değil. Eminim ki çok şey merak ediyorlardır o yüzden de sizin web sitenizi de ziyaret edip gün, be gün bundan sonraki yapacağınız seyahatlerde de. Yaşayacağınız deneyimleri paylaştığınızda oradan takip edebilirler. Etmelerini de tavsiye ediyoruz. Şimdi tekrar ben sözü Kübit Başkanı sevgili Harun Taşar'a bırakacağım. Bir sorusu daha olacak sizin için.
0: Öncelikle az önceki vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ederim. Hepsi önümüzü aydınlatan birer tecrübe aktarımıydı bizim için. Şimdi sizin kadar dünyayı gezmiş olamasam da Trakya bölgesini ve Marmara'nın belli bölgelerine kadar bisiklet turları yaptım kendi imkanlarımla zamanda ve bu turlarda hani bisikletimle uzun bir yola çıkacağım zaman benim babam da rahmetli oldu birkaç sene kadar öncesinde rahmetli babamı kalan yüzüğün yanımda taşıyorum ve genel olarak bu yüzüğün yanımda olmadığı zamanlarda o gün hani yolda bir olay olacakmış hani örnek veriyorum jantım kırılacak, lastik patlayacak ya da hani uygun bir ekipmanım yokken kötü bir duruma yakalanacakmışım gibi bir totemim var sizin de bu tarz bir toteminiz var mı? hani şu olmasa bu olabilir gibisinden veyahut bugün mavi renkliydiysem çok güzel bir gün geçireceğim gibi.
2: Öncelikle Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun sen de. 2010 yılından beri bisikletle bu seyahatleri yapıyorum. 2010 yılında 11 arası Türkiye'den Japonya'ya gittim. Geldim Türkiye'de bir buçuk sene, bir sene, iki ay hazırlık yaptım. 2012'de dünya turuna çıktım. 2023'deyiz. Önümüzdeki günlerde de devam edeceğim. Türkiye'ye hiç gelmeden yapıyorum bu seyahatleri. Bazen benim Türkiye'ye gidip geldiğimi falan zannediyor insanlar. Öyle bir şey yok. Hiç gelmeden bu seyahatleri gerçekleştirirken vize için geldim. Aradan geçmiş 13 sene, 13 senedir seyahatimde bu tarz bir totemim olmadı. Eğer böyle bir şey, hani inanıyor olsaydım toteme, e o kaybolduğunda ne yapacağım? Ben çölü geçemeyecek miyim? O bozulduğunda, kırıldığında ne yapacağım? O zirveye tırmanamayacak mıyım? Yolda tek başıma seyahat ediyorum. 13 sene çok, uluslararası seyahatte çok büyük bir tecrübe Bisiklette bozulduğunda tamir edemeyeceğim hiçbir şey yok. Yanımda ona göre ekipman taşıyorum. Yaralandığımda belli bir süre devam edebilecek ekipmanlar genel sağlık ekipmanları yanımda var. Zehirlendiğimde, midem bozulduğunda, düştüğümde bir şekilde hayatta kalmayı çabalıyorum. Bütün şeyleri aldım böyle önlemleri. Gene de olmuyor mu? Oluyor. Pandemi diye bir şey yaşadık hep birlikte. Virüs yeni. Böyle bir Böyle bir tecrübe yoktu o zamanlar. Düşünsenize bisikletle dünyayı geziyorsunuz. Herkes evinde kaldı. Herkes evinde tıkalı kaldı. Aylarda çıkamadı. Ama bisikletle metre metre dünyayı gezerken bir anda 5,5 ay bir evin içinde kalıp 10 ayda bir ülkeden çıkamamak benim için çok enteresan bir şey oldu. O zaman çözüm de üretemedim. Kendim de çözüm üretemedim. Ama o zaman bile kendime çok dikkat etmiştim mesela sağlığıma, sporuma, aktivitelere. Fakat totemlik bir durum bende hiç olmadı. Bundan sonra da olacağını da zannetmiyorum. Ha, arkadaşlarımın, ailemin tabii ki taşıdığım şeyler var ama bunları bir totem olarak görmüyorum. Sonuçta totem kötü bir
1: şeyler olmasın diye taşınıyor. Ama evet. aslında sizin yaşadığınız deneyim tam da o e, sorunları göğüsleyip, onlarla mücadele edip devam etmek üzerine
2: kurulu bir... Ulan, totem ee... kendin oluyorsun işte. Evet. Yani gerçekten hani yapabileceğine inanıyorsan, başarabileceğine inanıyorsan ki
1: tökezleyebilirsin de. Tabii tabii zaten yani, onu
2: söyledik düşüyorsun. Evet. Düşmeden zaten böyle bir şey yapıyorsan o normal değil. Çok normal ya. bir
1: şeyler gelecek başına da, olacak. Onu da bir yere kaydetmek, onu evet. da bir şekilde değerini bilmek gerekiyor. Şimdi size ilginç bir soru soracağım ki daha önce böyle bir soru duymamışsınızdır. Bir tek kelimelik soru soracağım size sadece. İşte 13 yıldan bahsettiğiniz işte yıllarca Türkiye'ye gelmediğiniz işte farklı coğrafyalarda dolaştığınızı söylediniz. Bir tek kelime. Bunun altını siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Tek kelime. Evet, tek kelimelik bir soru. Özlüyor musunuz?
2: Evet. Peki, biraz daha detay istesek. <gülüyor> Şimdi, tek kelimeden özlüyorum tabii ki. Sonuçta bu kadar büyük bir macerayı anlattıktan sonra Ankara doğumluyum. Uhu. Orada okudum, orada büyüdüm. Arkadaşlarım, dostlarım, ailem, kuzenlerim, sevdiklerim, herkes orada. Yola çıkarken ağlayarak çıkmıştım. Çünkü Türkiye Japonya turunda bu yolculukta vefat edebileceğimi, ölebileceğimi anladım. Ne dedim? İnsanları bile bile, göz göre göre terk etmek, bir daha son defa görecekmiş gibi alas mı aldık demek ailene, sevdiklerine. Bu çok zor bir şey. Ben her telefonu açtığımda aileme görüntü için o daha da kötü bir şey oldu teknolojinin gelişmesi. Evet. Annem tarafından çok iyi ama hani bakıyorsun ailenle Görüşüyorsun, kapattıktan sonra sürekli yoldasın, sürekli dağ başındasın, sürekli çöldesin. Ve bir şey olduğunda sana yardıma gelemeyeceklerini biliyorsun. Her ayrılıkta, her konuşmada özlem duyuyorum onlara. Evet. Sadece o da değil. Gittiğim ülkelerde insanlar beni evlerine misafir ediyorlar, aileden kabul ediyorlar. Beraber evet. yemek yiyorsun. Bir gün kal burada diyorlar, o oluyor iki hafta, üç hafta, bir hafta sonunda bir bakmışsın, o kadar... Aile olmuşsun ki. O kadar çok şey paylaşmışsın ki. Ayrılırken onlar da ağlıyor. Sen de ağlıyorsun. Çünkü bir daha onları göremeyeceksin. Evet. Veya sadece internette sohbet etmeye devam ediyorsun. Düşünebiliyor musun? 13 senedir kaç tane aile bana hala mesaj atıyor. Beni hayatlarında bir kere gördüler. Her zaman evimiz evindir. Sofrada yerim var. Uçak biletini biz alalım. Gel, gel burada kal. Çok kaldın Türkiye'de. Yeter buraya gel. Her ayrıldığım insana. Tabii ki özlüyorum. Bir de şey diyorlar hiç mi aşık olmadım bu yolda? Hiç mi sevmedim? Hı hı. Bazen de şu her limanda bir sevgili bu şey de çok söylenir. Denizcilik ee, denizcilikte. Evet. Denizcilikte. Benim denizcilikten daha şey. Denizciler sadece limana gidiyor. Evet. Ben limandan da geçiyorum, içerileri de giriyorum. Düşünsene hadi. zaten olmaz. Azksız zaten olmaz. Yani robot değilsin. Yani bir ülkede bir süre kaldığın zaman tabii ki aşık olursun, tabii ki seviyorsun. Yani çünkü Aynı şeyleri konuştuğun, paylaştığın karşına bir kadın çıkıyor, çıkmama gibi ihtimal de yok. Ve hani evlendin mi diyorlar? Hayır evlenmedim çünkü karşıdaki yani senin sevdiğin ve seni seven kadına da doğruları söylemen gerekiyor. Ben böyle bir adamım. Önümüzdeki günlerde tekrar yola çıkacağım diyorsun. Yani bunu bil. Böyle bir hayatım var benim. Evet. Bu da çok zor.
1: Sırf buradan bile konuşmaya başlasak herhalde 5-6 program Tabii canım, yapmamız Tabii ne, ne program e, ne
2: çıkar? <gülüyor>
1: buradan fazlasın, şey diyor, dizi çıkar. Çok daha fazlası olur kesinlikle. Aynen öyle. Belki bir dizi olur bilmiyorum. Olabilir yani olursa... var bunun
2: bir tane şeyi var. Ben yani eğer bugün yaşadığım ilişkilerden dolayı yolculukta Bunları sosyal medyada herkesin gözü önünde paylaşıyor olsaydım bugün benim takipçi sayım ne derler burada 80 mi Türkiye'nin tamam bırakın dünyada ne derler tanınan biri olurdum. Özel hayatıma aktarmadığımdan dolayı show olmadığı için şu anda evet, bilinen evet. biri değilim ülkemizde.
1: Maalesef özel hayata çok fazla merak tabii, ediyorsun. Tabii
2: tabii o dünyanın her yerinde öyle.
1: Sizin kendinizle ilgili söylediğiniz bir söz var diyorsunuz ki birçok kişi benimle tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğrayabilir. Hayallerinizdeki Gürkan genç olmayabilirim. Herkes gibi hatalar yapan, yaptığı hatalardan ders çıkaran, öğrenmeye devam eden bir insanım. Kısacası tek başıma seyahat etmek hiç zor olmuyor ve kabul ediyorum anlaşılması zor bir karaktere sahibi. Bu sözler sizin de evet, mi? Evet benim söylüyorum. Bu sözlerin altında çok şey var tabii ki. Geçmiş yaşanmış bir sürü şey var. Peki bu seyahatler bir kaçış mı? Bunu söyleyen insan bir şeylerden mi kaçıyor acaba? Yani bir kaçarak mı başladı ya da? Kaçmak için mi başladı bir şeylerden, sistemden, sizi boğan duvarlardan ya da başka şeylerden? Bu bir kaçış mı? Kaçışla başladı, başka bir şey oldu mu? O kısmını çok merak ediyorum.
2: Şimdi bu tarz bir seyahate çıkacağınız zaman bir şeylerden ülkede rahatsız olup kaçıyorsanız geri döndüğünüzde gene aynı şeyle karşılaşacaksınız. Evet. Kaçarak gidersen bu olmaz. Hı hı. Bir şeyden kaçıyorsan zaten böyle bir seyahati yapamazsın. Kaçmaman gerekiyor. Restoranım vardı, evim vardı, arabam vardı. Gelir de evet, iyi. Evet, evet, evet. Kaçacak bir şey yok. Hı-hı. Zaten insanlar ne demiştim sunum içinde veya işte buradaki sohbette? Arabayla çıkabilirsin, motorla çıkabilirsin. Annem Japonya'ya gidiyorum dedim de, ne zaman uçuyorsun dedi. Yo, bisikletle gidiyorum dedim. Ne bisikleti dedi? Çadırda da kalmayabilirim. Şimdi bunların hiçbirini yapmak zorunda değilim. Burada bir kaçış yok. Burada yaptığı işten bisiklet kullanmaktan keyif alan bir adam ve bunu yaparken de keşfetmekten, merak ettiği yerlere giderek mutlu olmaktan hoşlanan bir adam var.
1: Ya aslında kaçıştan Şimdi. kastettiğim şey şu. Geçen hafta konuştuk ya işte hayatın öznesi olma durumu, özgür olabilme durumunu konuşmuştuk İnsal Hoca'nın sözü üzerinden. Yani aslında illa çok büyük problemler olması gerekmiyor kaçmak derken. Aslında sizin yaşadığınız hani dedim ya, hayatın öznesi olmaya en yakın yaşayan insanlardan birisiniz. Dolayısıyla o hissi yaşamak, o duyguya ulaşmak belki bir kaçışın sebebi olabilir anlamında söyledim.
2: Evet güzel bir bakış açısı o. Evet. Bizde şöyle bir kalıp da var. Mesela ne demiştim orada? Benle seyahat etmekten hoşlanmayabilirler. Çünkü evet. seyahat kavramı, bende bir disiplin vardır. Onu söyledim zaten. Sabah altıda kalkılacak. Çadır toplanacak. Kahvaltı yapılacak. Pedallamaya başlanacak. Belli bir ritme sahip olman lazım. Ara yerlerde hiçbir şey yoksa gezilecek, hızlı gitmek zorundasın. Benle seyahat etmek istiyorsan. Çünkü ben ona göre su taşırım. Lay lay lay lom diye gezmem. Bu acelem olduğundan değil. Yolum çok uzun. Bedeni yormak istemiyorum. Ritmi bozmamam gerekiyor. O yüzden benle seyahat etmeye arkadaşlarım geldiği zaman genellikle ben onların temposuna uymaya çalışırım. Onlar benim tempoma uyamıyorlar. Çok da normal bir şey. O yüzden orada Benle seyahat etmeyi sevmeyebilirsiniz. Tek başına seyahat etmesini seven biriyim. Evet. Bunları o şekilde hani şey yaptım. Yani o şekilde hı hı. bakmak. Hı hı. O net bir şekilde hani daha çok yanıma gelip gezmek isteyenler oluyor benim. Evet. Ona cevaben yazmıştım hı hı. o yazıyı.
1: Peki. Şimdi bir sürü soru var. Mümkün değil yetmesi. Hı hı. Zaten süremizi de açtık. Ama sohbet çok keyifli diyorum ya hani bu bir dizi de olabilir böyle dizi programda olabilir her şey olabilir ve çok keyifle de takip edilebilir diye düşünüyorum. Son iki soruyla tamam. e, bitirelim istiyorum. Şimdi yolda neler düşünüyorsunuz? Düşünmeye çok zamanınız oluyor. Müzik dinliyorsunuzdur eminim ki ve sizinle ilgili işte bir sürü şeyler araştırdım baktım ettim falan filan benim aklıma yeni türkünün bir dönmek diye bir şarkısı var. Neresi Sıla bize neresi gurbet diye sözler geçiyor. Sizin için neresi
2: sıla, neresi gurbet? Ya Gürkan yolda ne düşünüyorsun dedi ben. Şimdi seyahate çıktın. Ama öyle bir şey var ki, seyahat önünde bir seyahat programı var ki senin. Dört ay tatil yapacaksın. Dört ay. Programı planladın falan çıktın gittin. işte oraya gideceğim, buraya gideceğim. Dört aylık tatil. Şu anda stüdyodaki herkese sorsam. Muazzam bir olay değil mi? Dört evet. ay tatile çıkacaksın. İmkanın var. Kafada bir sürü evet. plan yaparsın. Evet. Düşünürsün. Oraya gittim, oraya gittim, oraya gittim. Eee? Onu 8 ay yapalım. 8 ay tatildesin. Ve sürekli hareket halindesin. Evinde olmayacaksın bak. 8 ay. Hadi onu 16 ay yapalım. 32 ay yapalım. 64 ay yapalım. 128 yapalım. Düşsene. 128 ay tatildesin. Sürekli kafa şimdi. Ne kadar düşüneceksin? Ne düşüneceksin? Hadi 4 ay düşündün. 6. 7. 1,5 sene geçti. Bir gün çölde, sahra çölünde pedallarken bayağı Günün ortasına geldim. Gülme tuttu. Durdum. Kimse geçmiyor. Sinirim bozuldu. Sahra çölünün ortasındayım. Afrika'da, Cezayir'de. Sinirlerim bozuldu. Gülmeye başladım. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Hiçbir şey düşünmedim. Saatlerdir farkında olmadan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordum. Çok garip geldi bana. Sonradan yıllar içinde yolculuk sırasında belli aralıklarla hiçbir şey düşünmeden seyahat ediyorum. Bu, çok rahat uyuyorsunuzdur bir evet. de. Benim uykum bu. çok az uyurum ama kesintisiz ve çok güzel uyurum. Hı. Çünkü düşündüğün zaman bakmam gereken çocuklar yok. Evli değilim. Elektrik faturası, telefon, beizen parası benim böyle bir dertlerim de yok. Evet şu anda Türkiye'deyim, yaşıyorum, kazancım belli. Yani zengin biri de değilim. Ailem de zengin değil. Geleli bir sene olmuş. Benim fotoğraflarımın hepsine bakın üzerimde hep aynı kıyafetler vardır. Hı hı aynı şeyleri giyerim. Almam. Evet. Yani bir ortama gidip üç defa, dört defa, ay bunu da dün de giydim, yarın giysem ayıp olur. B- Bende öyle bir düşünce yok. Toplumun kalıplarla oluşturduğu şeyler, isteyen beni bensin, isteyen beğenmesin. On defa da giyerim bunu. Yıkar yıkar giyerim. Benim umurum. Çünkü ben bu dünyayı seviyorum. Vallahi. Tüketmeye alıştıkça dünyayı yok ediyorsun. Ben çok basit, çok standart bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğim.
1: Peki soruyu bir daha tekrar edeceğim. O kısmı, son kısmını. Neresi sıla, neresi gurbetsizliği için?
2: Dünya benim tamamen şu anda bir evim. Bir takipçim şunu söyledi. Gülkan Bey dedi. Biz sizin gibi bir yaşam ve serüven yaşayamayacağız dedi. Bu gerçek dedi. Doğru olalım, doğru konuşalım. Ama sizin yaşadıklarınızı, düşüncelerinizi, yapmak istediklerinizi ya da yaptıklarınızı az çok anlayabilmemiz için bize ne öneriyorsunuz dedi. Ben de çok net bir cevap verdim. Çocuk yapın dedim. Nasıl yani dedi? Bakın dedim bu dünya benim evim. Her noktası dedim. Ben istediğim her noktasında gider uyurum dedim. Çekinmem dedim. Doğasını severim. Bazen yolda hayvanlarla sohbet ederim. Ağaçlara gider sarılırım. Şehirlerine girer, kültürlerine çıkar, insanlarla konuşur. Her şeyi yaparım dedim. Bu benim evim dedim. Ben bu şekilde bakıyorum. Dünya benim dedim. Sizin çocuğunuz olsa, size şu soruyu sorsam. Ben size bu dünyayı vereceğim. Hatta dünyaları vereceğim. Çocuğunuzu bana verin desem. Asla dersiniz. Bakın bir dünya değil. Evet. O yüzden ben bu seyahati çocuklara anlatıyorum. O yüzden çocuk kitapları yazdım. Bu gezegeni koruyacak, bizim için daha yaşanır bir hale getirecek. Şu anda birçok şeyin vakva edememiş tecrübeler ve gözlemler sonucunda daha güzel bir gezegen İnsan canlı türü için yaratacak kişiler çocuklar. O yüzden evet. ben çocuklara gidiyorum.
1: Ve o kitapların çocuklara ulaşıyor olması çok önemli. Evet. Bebeğinlere de buradan bizi dinleyenlere bu kitapları çocuklarına okuma yaşında olanlara kendileri okusun ama okuma yaşında olmayanlara belki anneleri babaları okuyabilir. Ve çok şey kazanacaklarından eminim. Ya programa hiç bitiresim yok ama sizi olmanız gereken süreden çok daha fazlasını açtık. Son olarak mikrofonu size bırakıp Bundan sonraki sürece dair planlarınızla ilgili sorunu sorup programı kapatalım.
2: 30 Aralık'ta bir aksilik olmazsa bisikletle dünya turuma devam ediyorum. Önümüzdeki 5 sene daha Türkiye'ye gelmeden Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Alaska, Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Asya'daki ülkeler şeklinde turumu bitirip ağrıdan Doğu Beyazıt'tan Türkiye'ye gireceğim. Tabii ki hayatta kalabilirsin. Onu da söyleyeyim
1: Biz de sizi bekliyor olacağız. Belki bir daha buralara yolunuz düşerse bu stüdyolara sizi tekrar bekliyor olacağız. Dileriz hiçbir hayati problem yaşamadan problem hep olacaktır. Az önce konuştuğumuz gibi o problemleri de aşacaksınızdır. Hayati bir problem olmadan dönüp deneyimlerinizi insanlara aktararak en azından onların hayatındaki bakış açılarını hani fotoğraf makinesinde vardır ya kullandığınız objektife göre görüş açıları değişir balık gözüne doğru çok geniş bir açıyla dünyayı daha iyi kavramalarına katkı sağlarsınız.
2: Aynen öyle ve son olarak da şu cümleyi söyleyeyim. Şuna inanırım, hayallerini gerçekleştiren insanlar toplumların, ülkenin ve dünyanın geleceğini değiştirirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gürkan Genç programımıza katıldığınız için, Edirne'ye geldiğiniz için, öğrencilerimizi bilgilendirdiğiniz için, bizlerle hayatınızı, seyahatinizi, düşüncenizi, deneyiminizi paylaştığınız için bütün iç teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım bu konuşmalardan ve sizin sunumunuzdan da programdan da çok keyif aldım. Birçok soru elimizde kaldı. Onları da saklarız artık. Bir daha 5 sene sonra geldiğinizde biz de hayatta olursak sizlere sorarız ve yeni deneyimlerinizi dinleyicilerimize aktarırız. Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı sevgili Harun Taşar da bizlerle birlikteydi. Sorularıyla programımıza katkı sağladı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şu anda bisiklet topluluğundan Selin de bizlerle birlikte. Ona da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burak hocamız bizlerleydi. Mert Bey buradaydı. Etisan Holding yönetim kurulu başkanı Mert Özgün bizlerle birlikteydi. Onu da değerli katkıları için ona da çok teşekkür ediyoruz. Biz haftaya başka bir konu ve başka bir konukla sizlerle birlikte olacağız Açık Ofis programında. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Doktor öğretim üyesi Başar Hatırnaz'ın hazırlayıp sunduğu her programda önemli bir konuğun yer aldığı açık ofis programı her perşembe saat 12'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'da.